0: Mentes con Valor, con Estefanía Cervantes
1: y Raúl Rojas. Entérate de todas las oportunidades, proyectos y alianzas estratégicas que puedes generar para llevar tu vida, tu marca personal y tus finanzas a otro nivel.
0: Atrévete a dejar huella.
1: Muy buenos días a todos, estamos súper contentos en un martes más de Mentes con Valor. Y bueno, pues hoy traemos un tema súper, súper interesante. El tema de hoy es invierte en la persona más importante, en ti. Y antes de arrancar, quiero darle la bienvenida también a mi socio Raúl Rojas, que ya está por aquí. ¿Cómo estás, Raúl?
0: Hola, Steffi. Buen día aquí, contento, con un, un clima nublado estos días. Está complicado porque como, da, como que da un poquito de flojito momentos, pero... Nosotros como somos de mente con valor, tenemos que tener actitud, no salir adelante, enfrentarnos a, a todo lo que nos está aconteciendo y aquí estamos, aquí estamos contentos.
1: Genial, pues sí, así como, así como lo dices, hoy estamos súper contentos porque pues este tema de la educación financiera es clave en la vida de todos los mexicanos, todas las personas y en las últimas eh, dos episodios hemos estado hablando acerca de la importancia de tener un control de nuestros ingresos y de nuestros egresos de la importancia de tener un porcentaje de nuestros ingresos que lo destinemos al ahorro, a la inversión y a la donación hablábamos el episodio anterior acerca de esta fórmula del 70-10-10 y bueno pues aquí Raúl nos compartía su experiencia y su, su visión también desde el lado empresarial
0: pues sí, digo, a final de cuentas hay que saberse administrar. Yo lo comenté en el episodio pasado, bueno, en el programa pasado, que a mí me ha costado mucho trabajo. Yo estudié administración y finanzas y, y, y no, la verdad a mí no se me daba la administración eh, y ni las finanzas, ¿no? Fue un proceso en que fui asimilando y luego ya con los trabajos que iba teniendo pues veía a mis jefes, a los directivos, a, al área contable al área de compras, al área de, de final de cuentas de dirección, del consejo, no, administrativo, todas estas partes es donde yo aprendí la verdad, porque en la universidad pues te enseñan los conceptos, lo básico, ¿no? pero no hay una educación financiera en México, lo comentábamos y es muy importante como que sembrar desde pequeños esta parte de ahorrar, de ahorrar de manera inteligente, de lo que ahorres invertirlo de manera inteligente de lo que inviertas, cuidar lo que inviertes y, y saberlo administrar de lo que administras, saber cómo te puede dejar un retorno de inversión es todo un proceso y eso no, no lo tenemos este, presente, pero, pero qué bueno que estamos haciendo contenido de, de, esta, de esta manera, porque pues, con que lleguemos a, de poco a poco a gente, a sembrarles esta esta idea, esta costumbre porque no creo que nada más sea un tema de educación, no tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser una comunicación directa con, con tu gente adelante y con la de atrás, la que viene, ¿no? las generaciones que te van marcando, porque hay, hay, hay libros que lo comentan, que hay gente que genera inversión o dinero, y luego llegan las otras generaciones y se lo van acabando, hasta que ya la generación que se lo acabó, pues ya no tiene, tiene que volver a empezar de ceros, ¿no? y son generaciones que, que generan, que se acaban, entonces no hay ese... No hay esa educación y esa estabilidad en las familias, entonces qué, qué bueno que, que tengamos esta oportunidad de comunicarlo y, y aquí estamos, aquí estamos. Te vi un gran tema el día de hoy ¿eh? y una gran invitada.
1: Por supuesto, ya les vamos a contar quién nos acompaña hoy. Y bueno, pues aquí Raúl nos decía entonces estos conceptos básicos que hay que tener súper presentes, que el ahorro es la base para lograr cualquier meta financiera, que hay que... Eh, para invertir primero pues hay que ahorrar y la otra es que tengamos este, esta idea de que gastar menos de lo que ingresa a nuestra cuenta cada mes, pues es clave para poder lograr estas metas en la vida. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de uno de los secretos para poder ahorrar. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en, en el sector privado, teníamos una muy buena eh, caja de ahorro y, y un muy buen sistema, considero, eh, donde aprendí también de, de uno de los libros que, de Robert Kiyosaki que dice Págate a ti primero. Y entonces creo que ellos en esta empresa aplicaban súper bien este concepto porque te decían cuando tú entrabas a, a trabajar eh, que, que podrías llenar un formato donde podías hacer cuánto de cada eh, pago mensual o quincenal más bien que recibías querías destinar a tu, a tu caja de ahorro. Entonces esta parte pues ya estaba digamos que destinada a esa cuenta y pues esta, eso se me hace súper bueno porque ya no tienes que esperar a que te caiga a ti el dinero y entonces a partir de que tú dices, bueno, es que tengo que pagar que la lavandería y que ahora me quiero comprar este perfume o que quiero... O sea, no te pagas, pagas las otras cosas antes de pagarte a ti primero pensando en que ese porcentaje de dinero que puedes destinar para que vaya creciendo. Entonces esta parte de tener un sistema que te permita hacer esa retención previa a que el dinero caiga en tus manos pues es lo que te va a ayudar a tener ese ahorro poco a poco. ¿Cómo ves, Raúl?
0: Sí, sin duda hay muchos mecanismos por parte de las empresas que, que sí les van forjando esto a su, a su equipo de trabajo o a, o, a, o a sus empleados. Y Fíjate que yo así me compré mi departamento. O sea, la verdad fue, fue un tema... Fueron 10 años que yo saqué hipoteca, pero a mí de mi sueldo me descontaban la hipoteca y yo la, ni la sentía, ¿no? Sí, indudablemente pues, hay intereses, ¿no? Porque ahí sí fue por medio del banco, pero me, apoyó, me ayudó mucho este mecanismo en donde el trato que tenía el banco con la empresa de automáticamente en cuanto me depositaban el sueldo así ¡puff! se
1: hacía ah, la, o sea, retención. Se la retención,
0: se hacía la retención. Bueno, yo no veía ni una parte. Fue un momento complicado porque, pero sí, así me hice de mi casa, así me hice de mi departamento. Si te ves apretado, pues sí, está, está complicado, ¿no? Luego de ese tipo de, de cantidades, porque sí se llevaban el 40% o sea, 50% de mi sueldo. Fue para comprar mi casa, pero sí hay mecanismos que ayudan mucho, ¿no? Ahora, a mí me sorprende luego de verdad, la gente, los mexicanos son allí hay tandas, ¿no? Para las cirugías plásticas, ¿no? estaban comentando y dices, oye, ¿cómo hacen? ¿No generan una tanda para operarse las mujeres cuando pueden generar de alguna otra manera no, la forma de ahorrar, de hacerlo más inteligente, más cuidadoso, porque el que está organizando la tanda, quién sabe con quién te va doctor, te vaya a meter.
1: ¿no? O además, quién sabe, quién te asegura que la, las personas que están participando en la tanda, una va a ir destinando en el mes que le corresponde.
0: Sí, sí, muy complicado, yo creo que sí, indudablemente el mexicano para eso.
1: Pues, Creativo. Nos,
0: nos, damos, nos damos a conocer en todo el mundo tiene sus pros, tiene sus contras, como todo, pero, pero sí, la manera de invertir y de ahorrar hay que, tener, hay que darle prioridades. Hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Ese es un tema que hay que tenerlo muy presente. Hay que saber muy bien qué es importante y qué saber es qué es urgente. No hay cosas básicas en las que sí tenemos que… que tú lo comentabas también en, en el programa pasado, hay cosas básicas que tenemos que tenerlas presentes y más en esta temporada, en estos tiempos que estamos viviendo y hay cosas urgentes, ¿no? Eh, y ahí hay que determinar, por eso ahorita, ahorita que entremos en el tema con, con nuestra invitada, creo que nos va a dar un panorama muy interesante porque, porque a final de cuentas la salud es muy importante, la prevención es muy importante ya que estar protegidos, hay que, estener, hay que estar bien informados, hay que hacerlo de manera cuidadosa, inteligente, hay mucha competencia, hay mucha… Hay muchas propuestas y tienes que evaluarlas y entonces de esta manera hay que, hay que, hay que estar presente. Pero sí, indudablemente también la manera de, de administrarse, está, la forma de invertir, que es lo que comentabas tú. Yo, yo también cometí muchos errores, es, es, he cometido muchos errores, pero en base a los errores he aprendido. ¿no? Eso que también es un tema importante. Yo cuando empecé mi empresa también no, no, no me pagaba a mí, o sea, no me pagaba a mí. O sea, primero eran los servicios, luego mi gente, luego la, la inversión del equipo, ¿no? de, 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 de que todo operara muy bien y si había un problemita, solucionarlo. Entonces, ahí era el tema, los impuestos se iban, ahí en los impuestos todo. ¿no? Era complicado, porque se sí llegan a llegar a tener bastante gente. Y yo era el último que ganaba, Nos sacaba ya los cuentas, los todos los resultados y me decía eh, mi contador, oye, pues ganaste dos mil pesos, Dije, ¿qué? Y moví tanta cantidad de dinero y me quedaron dos mil para mí, para Raúl Rojas. Me dice, no, y aparte te falta esto que tú pediste. Ah, bueno, entonces ahí se iba, ¿no? Este, todavía más hoy es que pediste para una comida y que pediste para esto. entonces ya no. Ya no, si es un ya tema, no veías el dinero. Ya, es no veías, ya no veías el dinero y efectivamente tienes muchas razones. O sea, sí hay que invertir en uno porque uno pues es el que genera, uno es el que tiene muchas responsabilidades, es uno el que está exponiéndose.
1: El de la mente creativa.
0: Y sí, y la verdad, yo, yo, yo lo entendí tarde. Después de, dije, no, de mí depende mucha gente, no incluyendo mi familia. Dependen familias de la gente que está a mi cargo. Tengo que tener como un escudo, ¿no? Un blindaje, pero primero tengo que ser yo para que, si yo estoy bien, ¿no? Y si estoy protegido, puedo de esa manera aportar. generar esa seguridad y aportar a los demás. Y entonces, a, a, así fue mi Stefi, así es.
1: Qué importante esto que nos compara Ul. Y bueno, también me encantaría que nos compartas tu opinión respecto al, al dinero eh, desde pequeños. ¿Tú que, tú que tienes hijos, el otro día en una nota que hay que saber la diferencia entre necesidad y deseo, cómo ahorrar y administrar el domingo que le das a tus hijos y cómo también comparar precios, e incluso desde pequeños cuando compras, por ejemplo, los dulces, ahí ir viendo los precios. Entonces, en el siguiente eh, cápsula, en el siguiente espacio, me gustaría que nos compartas tu opinión como papá.
0: Con mucho gusto, gusto. regresamos. Vamos a un corte comercial y regresamos.
2: Sé una estrella más de Promo Estéreo! Participa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Promo Estéreo. Sé parte de esta gran comunidad, Promo Estéreo, donde la estrella eres tú!
1: ¿Sabías que cerca de 900.000 personas en México viven sin alguna extremidad? La diabetes es la principal causa, seguida de accidentes de tránsito y de huésped. Ampuvalia es una organización civil fundada en 2015, cuya misión es brindar acompañamiento integral a personas con amputación para que logren rehabilitarse y reinsertarse a su nueva vida. Aporta y comparte su causa, pues la amputación de algún miembro puede ocurrirle a cualquier persona. Con paso firme por la comunidad amputada, Ampuvalia. Quinto aniversario. Ya estamos de regreso en Mentes con Valor. Continuamos.
0: Ya estamos de regreso y bueno, Steffi me dice, a ver, ¿tú qué hacías de, de chiquito? Bueno, primero, primero, ¿cómo me manejo yo con mis hijos en el sentido de a lo mejor ahorrar? ¿no? el tema, la pregunta, pero yo quiero compartirles antes un poquito el tema de, de mi bisabuelo, mi bisabuelo tiene imprentas en la doctores y también en reforma, eh, ya, ya falleció, perdón, tenía, este, falleció, eh, pero fíjate que él era muy raro, nos compraba, yo me acuerdo, ¿eh? yo era su bisnieto, nos compraba cochinitos, esos como de plástico, y entonces un domingo nos decía, toma aquí está tu cochinito, entonces, ay, feliz, para que ahorre, ¿no? y él, lo veíamos cada semana, cada 15 días, y llegaba y decían, a ver, fórmense ¿no? con su cochinito, entonces, les voy a dar su domingo, entonces nos formábamos, y él quería él quería como siempre darnos un beso, pero desapretado, sobre... entonces ya le tenías miedo a la vuelta, porque te iba a apretar, o te iba a dar un beso, o te iba a dar hasta una mordida ¿no? en el bracito, algo así de cariño, pero nos daba nuestro buen domingo. Y sí, efectivamente, yo desde ahí aprendí a ahorrar y sí me compraba mis cosas, fíjate, sí me compraba mis cosas y esperaba yo con anhelo ver a mi abuelo, porque aparte era una cena, era una comida, una cena familiar, mucha comida, me recuerdo, y, y, y la convivencia entre todos, pero ese detalle de tener, llegar con mi cochinito y que te abrazara, él fumaba puro, a algunos no les gustaba acercarse, no porque fumaba, a mí tampoco, pero, pero me abrazaba, era muy divertido, pero nos daba de ahorrar. Y yo me enseñé a ahorrar, fíjate que que yo de ahí aprendí a ahorrar, a ahorrar, pero ahorraba y me lo gastaba pues como cualquier niño o cualquier gente en cosas que no, no tenían sentido, ¿no? O, en, o en juguetes, o en, en si bien nos iban ropa, no, pero no, no había como esa no, no tenías en qué invertirlo bien, no te enseñaban a invertir, a lo mejor decirte, oye, compra, pues no sé. No sé.
1: Yoyos, sea, ¿no? ¿no? Y véndeles a tus amigos.
0: Pues sí, ¿no? <risa> o a lo mejor esas, esa inquietud que te daba de despertar de algo de compra algo para revenderlo no y ganar algo, ¿no? No, no te enseñaba. A multiplicar el ¿No? dinero. no 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 dinero, lo, no, lo, no lo hacía. Y fíjate que yo ya, yo eso lo fui aprendiendo, yo también eh, lo replico con mis hijos y sí, pues teníamos ahí, tenemos la alcancía, pero ahora sí ya las alcancías, estas de feria, ¿no? Las que así con el martillo, las rompes. ¿no? Antes las otras eran de plástico. Estas sí eran como de barro, ¿no? No sé qué es, no sé, será que no sé qué sea, que, que las rompes y se vuelven de ahí. Yo empecé con monedas de 10 pesos y sí, fíjate, otra vez también cometes el error también como padre, entonces para darle gusto a sus hijos yo empecé, creo que les, les cambiaba su PlayStation, ¿no? el Xbox, ¿no? Y, y así empecé. Pero ya después vas asimilando, y ya por ejemplo con mi hijo que entró a la secundaria, pues inevitablemente ya le empiezas a enseñar a abrir una cuenta, ¿no? A invertir a que sepa que, que si va a gastar en algo, pues que sea con, con algo que le genere a él un bienestar o, o un propósito, ¿no? Un, un, para un deporte o para un libro o para un curso, ¿no? Entonces ahí es, ahí es donde empiezas. Y creo que es una clave muy, muy importante esa. Eh, inevitablemente, hay, ahora estamos en un momento globalizado, yo le estoy empezando a enseñar a mi hijo parte de lo que tú me estás enseñando, que es fi está muy inmersa en este tema de las finanzas y nosotros estamos allá avanzando en aprender, yo también estoy aprendiendo diario, pero, pero sí, o sea, yo le estoy diciendo a mi hijo ahorita en la secundaria, ¿sabes lo que es un CETES?, ¿sabes lo que es una divisa?, ¿sabes lo que es este, el porcentaje? Y ahora con el tema de Shark Tank, yo estoy súper contento de que mis hijos, el otro día uno de ellos que tiene 10 años, Bromeaba, ¿no? Se sentía él como que iba a comprar porque ya ven los programas y dicen, no, papá, es que la empresa cuesta tanto esto, y no se no compró por esto, porque el producto no servía. Entonces ya, ya me gustó, ¿no? Ya, no es, otra ya, no, es, ya no es un tema, ya no es un tema de que los niños estén despertando los programas de las telenovelas, o que el hexatlón, o esas cosas que Siempre al final cuenta el de exatlón, y eso sí es deporte, pero no les deja un valor agregado de conversación, ¿no? De, de, de saber entonces me dio mucho gusto a mi hijo escucharlo que, que ya se sentía en uno de los Shark Tank no entonces eso por lo está menos increíble eso ya tiene un panorama de que bueno les te está despertando un tema o está llegando contenido de valor interesante a, la, a las casas ¿no?
1: así es fíjate que leí esta mañana una nota que la Comisión de Seguros y Fianzas que México se encuentra entre los países con menos cobertura a nivel Latinoamérica en cuanto a el tema del seguro wow. Y, y bueno, pues esto que dices de empezar a tener esta perspectiva acerca de tu futuro, de invertir en ti, de tener esta visión de cuáles son esas metas a largo plazo que quieres tener, esa, ese curso, ese, esa casa, ese auto, ese viaje de tus sueños, y, y pues me parece algo súper interesante porque hacen un comparativo de México con el resto de Latinoamérica, en, en México solo es el 2.2% en comparación con el 3.1% a nivel Latinoamérica. Okay. Entonces, es súper interesante. Eh, pues, ¿cómo todavía la gente se, se resiste a adquirir este tipo de productos que le permitan eh, tener un ingreso o, bueno, un, un aseguramiento de, de, su, de, su, de su inversión en el largo plazo para cumplir esas metas que tiene? Entonces pues qué importante es empezar a sembrar estas semillitas por muy pequeñas que parezcan, desde la niñez, desde la adolescencia. En mi caso también mi abuelo tenía una farmacia y me acuerdo que también nos daba, además de, de dulces y paletas <risa> y un tinlarín, que era mi, mi regalo cuando llegaba del qué kinder, eh, pues también domingo. Entonces, de alguna manera vas creciendo y vas viendo estos modelos eh, y vas aprendiendo... En mi caso, pues, era la, la persona que tenía su negocio propio, ¿no? De, como, 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 pues, alguien muy cercano a mí, yo veía cómo se administraba y pagaba a las personas que llegaban, eh, por ejemplo, para comprar los medicamentos. Y recuerdo también que, que sí tenía asegurada esa farmacia. tenía asegurada esa farmacia porque, pues, era parte de lo que le permitía alimentar a nueve hijos.
0: Mira, mira. Durante tantos años. Sí, seguro, no lo dudo, no lo dudo. Y, y yo creo que hay mucha gente así en México que, que ha generado su, su capital, su negocio con mucho esfuerzo, por muchos años. Y luego, te lo comento, llegan los hijos y los hijos no tienen esa educación y se va acabando, no están protegidos, no están asegurados. Es, es, es muy complicado. Y bueno, lo hemos visto, ¿no? la gente es muy decidiosa, ¿no? desde hacer su testamento, ¿no? Desde, hay, hay tantos casos. Yo en un principio, la verdad, gracias a Dios, como tenía trabajos donde llegaban y sí me daban todas las prestaciones, desde el seguro social y el tema este de los de seguros. Y el fondo sí, de ahorro. El fondo de ahorro, Todo estos seguros, la verdad yo estaba blindado y pues duré en una, en una gran empresa durante 15 años y la verdad ahí me daban tenía asegurado gastos seguro de gastos médicos mayores, eh, pues el tema del banco pues tenía asegurado mi, mi patrimonio, ¿no? porque pues, lo estaba pagando. Entonces, durante muchos años yo estuve blindado y gracias a Dios en ese proceso de, de conforme va pasando el tiempo, pues de ahí de lo que tú vas trabajando lo vas asignando. Pero yo me he dado cuenta que hay mucha gente muy, muy decidida con el tema de los seguros, muy decidida, no lo pago, no es que hasta que junte el dinero, no es que ahorita no es el momento y, y tú en riesgo, tu familia, tu salud, tu patrimonio, y lo vimos en el temblor, ¿no? en el temblor fue inevitable toda la, todo lo que pasó. Yo tengo dos o tres casos muy interesantes que ahorita los comentamos también con, con nuestra invitada, pero... El seguro es fue vital en este tema de lo de, de lo del, del terremoto, de, del, del, del sismo. ¿no? Fue, fue es, es fundamental que tengas asegurado tu patrimonio por cualquier daño, eh, por cualquier accidente, que tengas asegurada tu familia. La verdad, sí, yo creo que tenemos que darle ese valor a las cosas. Hay que buscar la manera. No digo que sea fácil, porque también, pues. Es, un, es una inversión, yo creo que es una inversión. Ahorita que nos diga nuestra invitada cómo lo se maneja, cómo, lo, cómo entenderlo, que es una inversión o cómo protegerlo la a largo plazo, a corto, a mediano o largo plazo y que le puedes dejar a tu familia tranquilidad. ¿no? tranquilidad Creo que más es eso, tranquilidad y seguridad.
1: ¿no? Así es, tal cual. Y pues aquí le quiero compartir a nuestra audiencia un poquito acerca de, de mi, mi opinión respecto a asegurar la persona importante que... Pues eres tú, en, en mi caso, a los 18 años que tuve un accidente autobilístico, eh, pues gracias a Dios eh, tuve, tenía en ese tiempo el, el seguro social y, y un, un seguro que nos permitía pues eh, tomar la terapia física y después el tema de la prótesis, sin embargo, pues eh, he visto en estos nueve años como muchas personas en México que se enfrentan a de pronto tener este cambio de planes y accidentarse en una moto, en, en el trabajo, eh, en una actividad deportiva y que tienen estas pérdidas físicas y de pronto se encuentran en nada, en, o sea, perdidos y, y viendo cómo pueden hacerle para, para adquirir esa prótesis que le devuelva la movilidad. Entonces, para mí, eh, desde ese momento y, y también habiendo tenido una tía médico de Sion que, que tenía seguros y que después, eh, pues también ella eh, me heredó, me heredó un, un, un seguro después de haber fallecido para mis estudios. Mira. Me hizo entender la importancia de que es un, es un dinero que tú vas destinando para las cosas que no, no tienes control. No sabes sí. qué va a pasar el día de mañana. Entonces, eh, en mi caso, bueno, pues son esos dos ejemplos. Tanto la muerte de mi tía que me haya heredado una cantidad de dinero para pagar el último año mis estudios y tener el tema de, de la prótesis y de saber que pues yo necesito mantenerme bien porque soy la persona más importante que le sin da crea duda, creación a todo duda, lo demás. Entonces, duda. de ahí rescacho eso que tú nos compartes y, y bueno, creo que sí es súper importante empezar por ti. ¿Tú qué opinas, Raúl?
0: Sí, sin duda, tocaste un tema fundamental y lo reitero. Y imagínate, no una, aparte de que lo hicieron por ti y tú lo haces ahorita a por ti, parece que no, pero te estás ayudando a mucha gente. O sea, tú tú lo que estás haciendo lo estás estás construyendo un entorno muy. La verdad te felicito porque te ves una mujer muy inteligente en ese sentido. Estás sembrando por muchos lados lo que estás logrando tú fue una semilla o lo que sembró en ti fue una semilla que la verdad está dando frutos y eso ahorita no lo estás percibiendo a lo mejor tal cual tú lo haces porque es por ti porque estás buscando futuro, pero lo estás haciendo de una manera muy inteligente. Yo estoy aprendiendo de ti. Mis hijos, También. <risas> mis hijos están aprendiendo de ti, de una persona que es un ejemplo, de una persona que está buscando alternativas, de una mujer que está formando un grupo de, 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 de gente que quiere ser adelante. Estás forjando que la gente tenga ingresos. Estás haciendo cosas bien bonitas este fin. La verdad, yo te felicito y te lo reconozco. Y eso es lo que hay que hacer. Pensar en uno, estar bien uno, para después poder hacer un entorno completo. ¿no?
1: Así es. Y bueno, pues quiero decirles que hoy tenemos una invitada súper especial, una experta en el área de seguros. Ella se llama Michelle Ortiz Monasterio, es coach financiera, es socio fundador de Meta Coaching Financiero y tiene más de 10 años de experiencia en este sector asegurador. Así que eh, bueno, además es consejera de GNP y tiene el octavo lugar nacional además de que tiene un título que es MDRT nivel Court of the Table, ahorita nos va a contar qué significa esto en el siguiente espacio, así que bueno, pues no se pierdan sigan conectados e invitan a más personas a que nos escuchen porque se va a poner bueno
0: gran invitada, regresamos vamos a un corte comercial y regresamos estereo.com, la señal digital, el punto y aparte de la radio en línea, donde la estrella eres tú.
1: ¿Sabías que? Cerca de 900.000 personas en México viven sin alguna extremidad. La diabetes es la principal causa, seguida de los accidentes de tránsito y laborales. Ampubalia es una organización civil fundada en 2015, cuya misión es brindar acompañamiento integral a personas con amputación para que logren rehabilitarse y reiniciarse a su nueva vida. Aporta y comparte su causa, pues la amputación de algún miembro puede ocurrirle a cualquier persona. Con paso firme por la comunidad amputada, Ampubalia quinto aniversario. Ya estamos de regreso en Mentes con Valor. Continuamos. Pues ya estamos aquí de regreso súper contentos. Les, com les comentaba que tenemos una invitada muy especial. Es una mujer mexicana admirable. A mí me encanta estar rodeado de de personas tan talentosas como Raúl. Y bueno, hoy con Michelle, que la verdad no nos conocíamos en persona hasta hoy que la hemos invitado aquí a este espacio. Y bueno, pues ella, como te mencionaba, es coach financiero, es socio fundador de esta Coaching Financiero, tiene más de 10 años de experiencia en el sector asegurador, es consejera GP octavo lugar nacional y tiene el título MDR, nivel Court of the Table, que ahorita nos va a contar. Así que, bienvenida Michelle, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias. Antes que nada, súper agradecida por estar en este espacio con ustedes y poder transmitir pues, toda esta experiencia que pues, solo han sido 10 años.
1: Maravillosos 10 años, pues eres una mente con valor, así que gracias. bienvenida. Y cuéntanos un poquito de ti, Michelle. ¿Quién es Michelle? ¿Cuál es eh, su experiencia? ¿Cómo ha sido tu, tu vida? Cuéntanos.
2: Es un poco larga mi vida, pero les platicaré un poquito yo... Vengo de una familia, pues, realmente sin recursos. Este, fui a escuelas públicas y empecé mi vida, cuando llegó un libro a mi vida que se llamaba si sí se puede, de Alex Day. Y yo tenía 14 años y en ese momento empecé a generar pensamientos, idea de cómo podía yo generar dinero porque mi mamá, pues, era una mamá soltera con tres hijos y no había dinero. Y, pues, yo iba a una escuela pública ni para la ruta tenía, sí, vale. <risa> ¿no? y entonces generando esta, estas ideas porque yo la verdad, me he inspirado muchísimo en el tema de los libros ¿no? los libros cuando llegan a tu vida siempre tienen un aprendizaje y en ese momento empe empezó mi carrera de ventas vendiendo empanadas en la escuela les puedo decir sí que vendía 60 empanadas diarias. Bien, de... ¡Wow!
0: ¡Buen número. <risa> ¿Al día?
2: Al día. Wow. Las primeras vendí y obviamente tuve que negociar con el director. Porque me decía, mi no se puede vender. Y yo, pero es que no tengo dinero. <risa> no
0: tengo dinero y ven crecimiento mi negocio. Así sí, que usted tiene que... Estoy teniendo demanda. <risa>
2: exactamente. Y, y ahí empezó mi carrera. Y, y justo, pues yo fui a escuelas públicas. No tenemos una educación financiera. No tenemos el tema del ahorro. Y, pues, pasaron los años, me independicé a los 18 años. Literal, pedí un aventón de Cuernavaca, Morelos, al DF. ¡Wow! Eh, con un chango de peluche. <risa> <risa> que fue mi cama durante <risa> una semana. Y mi departamento, pues, lo bueno es que tenía alfombra, ¿no? Okay. Porque, pues, no tenía ni refre ni nada, ¿no? Dale. y Y empecé mi primer negocio a los 18 años, que era vendiendo trajes sobre medida. Entonces, literal, me iba a Santa Fe, en camión, por ahí no llega al metro, entonces tenías que tomar una, un camioncito y prospectaba todo el día, ¿no? Y luego llegué a la, a la carrera del tema de los seguros y la verdad ahí me encontré. Me encanta ayudar a las personas. Llevo años est estudiando tema de coaching financiero, cursos como Thinking into Results, ¿no? Entonces lo combino con la parte mental y la parte financiera, porque si no sabes qué quieres, pues es literal como agarrar tu coche, salir de tu casa y empezar a dar vueltas pero sin una dirección entonces eso es meta coaching es ayudarte a tener una dirección y pues muchas gracias Steffi es muy cortita en mi historia de vida porque es muy larga
0: <risa> yo te quiero hacer una pregunta a ver sí. sin duda uno valora diferente cuando tiene y luego cuando no tiene totalmente ¿no? entonces tú este, ya viviste las dos partes ya y ¿no? este ¿Qué te, ¿Qué te motivó en empezar a, a darle valor a las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú le fuiste dando valor a las cosas y tú también eso lo transmitías a tus clientes? ¿no? Porque, porque luego no le damos el valor a cada cosa. ¿Tú cómo fuiste percibiendo que tenías primero este, forjando una carrera y esa carrera tenías que fortalecerla y después, claro. aparte de fortalecerla, ser disciplinada, ¿no? constante, resistir, persistir, aguantar? Y eso pues tiene un valor y al día de hoy pues se refleja, ¿no? Te ha ido muy bien, has, has hecho cosas muy, muy, muy padres como lo comentó Steph y te has reconocimientos, has estado trabajando para una gran empresa, has ayudado a la gente. ¿Cómo le has dado ese valor a las cosas tú?
2: El valor, eh, bueno, yo creo que el valor te lo da la experiencia, ¿no? Y las vivencias. Este, yo recuerdo perfectamente el día que me cortaron la luz. Y no sabía que la luz se tenía que pagar. <ríe> mi mamá le hablé. Le dije, ma, ¿la luz se paga? <ríe> ¿No es
0: gratis? ¿No, no lo da el gobierno gratis?
2: <ríe> tenía okay. 17 años, ¿no? Okay. Y regresé con mi mamá, pues, llorando, diciéndole, ma, ya te entiendo, ¿no? O sea, valoro o sea, todo tu esfuerzo y lo que cuesta un peso. O sea, realmente viví no tener que comer, viví dormir en el piso, viví todas estas experiencias que te hacen... Valorar, ¿no? Y entonces, eh, con el tiempo, eh, obviamente, a los 17 años no tenías educación financiera. Entonces, el primer día que me dieron una tarjeta de crédito, pues eran 10 mil pesos y yo era millonaria. Claro. <ríe> y claro. me fui de no y lo, me gasté no todo, ¿no? Y ahí no le estaba poniendo el valor porque no tenía esa educación claro. financiera. Esa educación realmente llegó a mí cuando entré en el tema de los seguros a los 24 años y al ver este gran speaker enfrente de mí y, y transmitiendo el tema del ahorro, dije: ¿Por qué nadie me dijo? Yo gastando de más, obviamente a mis 7, 18 años ya estaba ganando 50 mil pesos al mes wow. con mi negocio, con los cuales no ahorraba un peso.
0: Todo era. <risa>
2: todo era mi versión.
0: ¿Cómo no te conocimos? En <risa> ese
2: momento. <risa> y justamente eh, cuando tengo este tema de los seguros. Ahí empiezo a generar el valor de mi dinero. Y justamente me acuerdo perfecto que me compré un plan que ya llevo 10 años ahorrando de 3 mil pesos al mes. Mira. ¿No? 3 mil que ya he ido recibiendo durante los años, ¿no? Y que es un plan para la educación de mi hija que aún no nace. Ok. Pero el de yeah. ya tiene su educación garantizada, ¿no? Mira, mira. Entonces Increíble. ahí empecé a generar el valor, ¿no? Del tema de la importancia del ahorro, ¿no? Increíble. Sí. Increíble. ¿Y quién era este speaker? Ah, I don't know. era una, pre una presentadora uh -huh. del tema de seguros, donde te platicaban. No, recuerdo que se llamaba Ana y nos dio la plática de seguros. Y yo realmente fui, Stefy, ¿habías visto mi cara? ¡Ay, qué flojera! ¿Me van a hablar de seguros? ¡Híjole! Pero. Te enseñaba la importancia del ahorro y ahí me cayeron muchos veintes, ¿no? Que tenemos un estigma en contra de los seguros. Y dije, claro, esto es ayudar a las personas a generar, ¿no? Era una chava de Seguros Monterrey que estaba trabajando ahí. Ah,
1: muy bien, muy interesante. Sí. Es que de pronto vamos teniendo experiencias en la vida y conocemos a personas que nos marcan y nos hacen tomar decisiones nuevas Exacto. y aventurarnos por nuevos caminos. Entonces... Gracias por compartir esa parte Ajá. y ahora cuéntanos, eh, entonces iniciaste los 24 años tu carrera en el sector asegurador y, y transmítenos la importancia ahora que tienes pues todos estos años de experiencia, la diferencia entre contar con un seguro en una persona física, en una, una persona y hacerlo también desde la empresarial, hoy con, con la visión y la perspectiva de Raúl pues creo que se puede dar a la plática muy interesante.
2: De hecho, le va a encantar a Raúl el tema que voy a platicar. Sí, 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 sí
0: de, de una vez, de una vez, ya, 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 y tú, Carlos, porque yo, la verdad, sí, sí, yo en un momento también, yo percibía los seguros de una manera como, como, o sea, sí, sí me resistía. Me o sea, a mí me resistía porque a mí me la aplicaron dos o tres veces con los autos, eh, porque llegaban y, pues ya sabes, tú contratabas un seguro amplio, ¿no? Y llegaba el ajustador de tu seguro y parecía que ni era tu, tu ni el que tu, te aliado. Ponían, tu aliado, ¿no? <risas> no, déjame ver, no, tiene que ellos que pagar, Pues espérame, pues yo ya me quiero ir, o sea, tú ya págale, yo ya te pagué, yo, te, yo he venido pagando, haz lo que tienes que hacer para mí, déjame, ver, yo estoy, no, que no, que esto, que no, que yo tengo que pues, cuidar a la empresa, y tenemos que ver, que tienen que pagar, te tienes que esperar, y ahí fue un tema, yo, yo, no, me sea, dije, no, pues los seguros no cumplen, como comenté, como comenté en un principio, yo fui afortunado, porque pues mi abuelo nos aseguró como familia, entonces durante mucho tiempo, pues yo, yo no pagué seguro, este, mi mamá, ella sí, tuvo, luego, luego yo veía que pagaba sus seguros, les llegaban carpetas, porque llegaban unas, antes llegaban carpetas espectaculares, parecía una enciclopedia, ¿no? que hasta las coleccionaban, las ponían y ese es, este es el seguro de vida, este es el seguro de esto. Yo veía que a mi mamá le costaba mucho esfuerzo pagar el seguro, pero ya tenía ella su seguro de vida. Y decía, si a usted les pasa algo, usted, si algo me pasa a, a, a mí, ustedes ya están protegidos. Yo veía que tenía su seguro de vida, yo tenía que teníamos el seguro de gastos médicos, entonces no... No le daba yo por eso, fue mi pregunta, no le daba a lo mejor yo el valor a las cosas, hasta que realmente yo ya empecé a percibir que tenía que tener ¿no? un seguro, un plan ¿no? para, para mis hijos. Sí, yo lo, fui, yo lo fui adquiriendo, fue muy complicado porque digo que había un, un momento que yo no tenía, pasé por una racha complicada y, y por más que quieras pagar cosas, pues luego no tienes, o, o casi, casi o comes, ¿no?, o, o seguro, ¿no?, entonces, es ahí donde luego está la gente apretada, o, entonces, a mí me pasó. Entonces, es donde tenemos, pero tiene que ser una prioridad, ¿no? Yo creo que sí tiene que ser una prioridad. Protegerte y tener tranquilidad, sí, tienes que ser una prioridad.
2: Sí, definitivamente, Raúl. Y como dices, también es importante tener un buen agente que te lleve en ese camino. Lo que hacemos también en Meta es... Hacemos un presupuesto anual. ¿no? Todos ¿no? definimos bien cuántos metas. hacemos un fondo de emergencia. Imagínense ustedes si hubieran generado un fondo de emergencia en esta época que estamos viviendo en COVID. No hubiera sido de la misma manera, sí, ¿no? Sin
0: duda, sin duda, sin duda. Entonces, en
2: persona física, pues tenemos varios conceptos que la verdad, al día de hoy, no me, top, no me he topado con alguien que me diga, oye, no sabía que podía ser tanto deducible, <risa> ¿no? Realmente todos se sorprenden porque obviamente no tenemos esa educación financiera. Para personas físicas hay dos conceptos. Eh, puedes hacer deducible hasta 158 mil pesos al año, 100% deducibles para un plan personal para tu retiro, aparte de tus deducciones personales. Y también Mira. hay un estímulo fiscal al ahorro que son casi 152 mil pesos. Wow. O sea, yo personalmente estoy casi deduciendo casi 400, 500 mil pesos al año. Muy buena. Como persona física con actividad empresarial, nadie lo sabe, uh -huh. ¿no? Todos se sorprenden y necesitamos eh, generar ese ahorro para el retiro. Vamos a tener una crisis bien importante en México porque la modalidad 40 ya no existe. ¿Van a pensionar? ¿Se van a pensionar? ¿No estos, los jóvenes? Pues qué pena y vas a tener que ahorrar. Y es un dinero para poderte pensionar bien. Como persona moral, tenemos un concepto que se llama hombre clave. Hombre clave es... ¿Lo contrata la empresa? es un seguro vamos a imaginarte eh, ra imagínate Raúl que yo soy tu empresa y yo pudiera hablar entonces la empresa dice oye pues Raúl para mí es la persona clave es el que trabaja el que tiene los contactos las relaciones él me creó ¿no? si a él le pasa algo yo empresa puedo desaparecer por lo tanto pues estoy preocupada y necesito asegurar a Raúl y yo empresa voy a ser la beneficiaria esto es 100% deducible de impuestos
0: wow 100% un sí.
2: ahorro deducible Mira. entonces la mayoría de los empresarios cuando les platico esto realmente se sorprenden y es muy importante ¿quién es la persona más importante? pues tú Raúl ¿cuánto vale tu talento? tu capacidad para generar ingresos ¿cuántos años te tardaste a llegar a donde estás? eso tiene un valor sin seguramente duda. muchos millones <risa> ¿no? ojalá sin duda, sin duda. <risa> esos son dos conceptos que manejamos persona física y moral
1: muy bien pues vamos a un corte y regresamos para seguir compartiendo estos temas muchas gracias Mitch de nada
0: Vamos a un corte comercial y regresamos.
1: En todos lados y a toda hora, promoestereo.com siempre para ti. En la oficina, en el tráfico, en el baño, en tu habitación, en la habitación de alguien más, en la escuela, en un bar, en un puente, en tu coche, en mi coche, en el metro, en el cine. ¿En el cine? ¡Sí! ¡Hasta en el cine! Escucha promedio.com, Donde la estrella eres tú Promisterio, donde la estrella eres tú ¿Sabías que? Cerca de 900.000 personas en México viven sin alguna extremidad. La diabetes es la principal causa, seguida de los accidentes de tránsito y laborales. Ampubalia es una organización civil fundada en 2015, cuya misión es brindar acompañamiento integral a personas con amputación para que logren rehabilitarse y reinsertarse a su nueva vida. Aporta y comparte su causa, pues la amputación de algún miembro puede ocurrirle a cualquier persona. Con paso firme por la comunidad amputada, Ampubalia quinto aniversario ya estamos de eso en mentes con valor continuamos Qué interesante este tema de los seguros aquí con nuestra invitada especial Michelle Ortiz y bueno pues ahora después de habernos hablado acerca de los beneficios de, de tener un seguro en persona física y moral háblanos en general de, de estas ventajas que como asesora de tantas personas físicas y morales que has apoyado tiene eh, tener este, este seguro
2: Gracias Tefi, pues lo principal es justo lo que les platicaba es cuánto vale tu talento y tu capacidad para generar ingresos nunca nos ponemos a pensar cuánto vale nuestro conocimiento toda esa experiencia que tiene un valor y que si ayer hubiera pasado algo cuánto dinero voy a dejar de generar ¿no? esas son preguntas que todos tenemos que hacernos y razonarlo, ni yo soy Wonder Woman o tú sí <risa> <risa> no, <menos>. o Superman <risa> <más por risa> menos? no lo soy no, y, y ninguno de los otros, y, y parece que nos sentimos como pues, de que no nos va a pasar nada ¿no? entonces principalmente es eso, es tener conciencia y razonar que es importante estar protegidos como bien lo dijo Steffi, las cosas suceden este... Lamentablemente yo platiqué con un señor hace unos mes y era un, un empresario, tenía, estudió una carrera y tuvo un accidente, quedó inválido y hoy pide dinero en la calle. Entonces son historias fuertes que impactan, este, la importancia es más bien razonar. Ahora, acercarte a un asesor para que te haga un traje a la medida, qué metas quieres cumplir, al final... Eh, todo es en base a dinero, ¿no? Quiero comprar mi casa, necesitas dinero. Quiero ropa, es dinero, ¿no? Entonces puedes irte haciendo metas a corto, mediano o largo plazo y si algo llega en ese interés, estás protegido. En caso de un fallecimiento, tu familia va a estar cubierta. En caso de un invalidez total y permanente, vas a estar cubierto y vas a estar bien. No, a mí me da terror, no sé a ti, Raúl, pero que me pase algo y que ella no pueda trabajar. No, sin duda. ¿Cómo me va a mantener mi mamá?
0: No, no, sí, sí, sin duda. Creo que todos nos ha entrado, más ahora en este, creo que en este, últimos seis meses, nos ha pasado por la cabeza todo lo que nos tenía que pasar, no claro. en, en las familias, en la gente, regresando al valor, a lo básico, pero sí, o sea, se, se nos fue de las manos. Sí. Nos robaron, nos robaron nos robó esta pandemia y estas circunstancias, nos robó ciertas cosas que, que no las teníamos, no No les dábamos más bien ese, ese valor. Ese valor, sí. Y la otra es que nos hizo reflexionar cómo sí podemos proteger a nuestra familia, cómo poder… Yo creo que es un, un gran tema. Y, y, y compártenos, este, Mitch, eh, de qué manera también las personas físicas pueden empezar a ser, Hablas de un traje a la medida, pero luego un traje a la medida… Pues uno tiene miedo, ¿no? Lo, lo comentaba de cómo poderse administrar. O sea, si tú les das un planteamiento a ellos, a ver de realmente cuánto ganas, cuánto le puedes asignar. Como un dinero perdido, ¿no? Como un dinero que no. Como a mí me pasaba en el, en el trabajo, que me, ni siquiera lo veía, ¿no? Yo llegaba y ¡pum! ya no hay nada. O sea, se fue, pues sí, pues porque estás viviendo en una casa, estás pagando tu casa, claro. y, ya, ¿no? y ahí le das el valor. Y mira, yo lo quiero comentar también, mejor tú como referencia también tienes más ejemplos, pero por ejemplo, yo compré mi departamento hace 10 años, bueno, ya, ya tiene dos años que terminé de pagarlo, pero hace 10 años y a mí se me hacía. Lijísimos, esos 10 años decían, no, o sea, es, yo tenía pues, 33 años, 34 años. Dije, no, ya cuando tenga, termine de pagar, ya voy a estar grande. Y sí, ya estoy grande, ya estoy viejo, ya tengo canas. No
2: tanto. Ya, ya
0: tengo canas, ya estoy viejo, pero, pero o sea, se me hacía lejano, ¿no? no lo veía. Y ahora, pues ya, tiene, ya pasaron, no 10, ya pasaron casi 13 años, ya terminé 3 años de pagarlo. Y esa inversión. No, lo que costó, o sea, ya cuesta cuatro veces más, claro, ¿no? entonces esto, esto es, es interesante, de, de un inmueble que yo lo veía lejano y que me, me gustaba mucho trabajo este, visualizarlo, pero lo hice, me atreví y, y pues tengo un inmueble que ya cuesta cuatro veces más de lo que me costó. Y algo bien y esto es importante, es importante,
2: emocionalmente... ¿cómo te sientes? bien porque cumpliste tus metas estás cumpliendo tus sueños sí. y ¿qué pasa emocionalmente si no vamos cumpliendo nuestras metas y nuestros sueños? nos vamos vamos teniendo un tema con nuestro auto tema. ¿no? Sí. entonces más que ofrecerte un producto es guiarte a lo que yo he hecho ¿no? para llegar a donde yo estoy y logrado las metas que quiero y sentirme bien conmigo mismo porque viajo a donde quiero me compro el departamento que quiero ya tengo un ahorro para mi, mi hija que todavía no nace que se va a llamar Sofía ah ya sí mi nombre <y> todo, <risa> <¿verdad>? <risa> este tengo dos planes de ahorro para mi retiro y sabes cómo duermo
0: tranquila, paz, tranquila, que te ve, Súper, contenta, feliz, sí, feliz. Y con eso tu, radiante, y es, eso está bien <risa> padre, pero a ver, regresemos al tema, cómo, cómo tú planteas, esta, o sea, para la gente que escucha, y que también, pues este episodio va a estar en podcast, vamos a estar compartiendo constantemente, claro. darle esa, cómo venderle a tu cliente, que, que va a estar tranquilo, que tiene que asignar un porcentaje de sus ingresos, de alguna u otra manera, y que tiene que, que, que verlo como perdido, no sé, como perdido, como inversión, o sea, que él sepa que, durante muy buen tiempo no va a tocar sino, pero para dar
2: un, rendimiento, un rendimiento garantizado, justo ayer tuve una reunión con una muy buena amiga que me buscó por Instagram y, este, y justo platicamos ese tema, ¿no? definir meses a corto mediano largo plazo y empezar a generar un hábito de ahorro. Yo no puedo llegar con un cliente que no tiene el hábito de ahorro a, a ponerle a ahorrar las cantidades que yo ahorro, que es casi el 40, 50 claro. por de mi ingreso. Claro. Entonces, primero tienes que empezar a generar un hábito. Es como levantarte temprano. Y el primer hábito es empieza a ahorrar el mínimo, que es el 10 por de lo que ganas. Y el siguiente año nos sentamos y le subimos al 15 y luego al 20, te late y le vamos subiendo. Le vamos en un fondo de emergencia, vamos planeando si quieres comprar un departamento, si te quieres ir de viaje, todo eso lo vamos construyendo. Yo necesito primero generar un hábito con mis clientes, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Igual los pongo ahorrar el 30% de lo que ganan el próximo año cancelan y pierden su dinero.
0: Sin duda, sin duda. Entonces
2: poquito a poco irlos educando hay clientes de todo ¿no? hay clientes que a mí dicen oye Mitch yo ya sé ahorrar yo todo y entonces pues ya nada más llegamos ofrecemos un concepto que sea tal vez de impuestos un beneficio fiscal y otros sí tengo que educarlos desde un inicio recomendarles libros este a, ayudarlos a hacer su presupuesto anual empezar con cosas pequeñas, e irlo creciendo. Es como cuando empiezas una dieta, ¿no? No vas a dejar de comer todo de, de, de claro, la nada, claro. ¿no? Poquito a poco vamos a generar ese hábito y entonces vamos generando esa confianza. Por eso llevo 10 años, mis clientes confían muchísimo en mí y entonces yo les hago justo un traje a la medida, pero yo me tengo que adecuar a cada personalidad, no todos somos iguales, sin duda. ¿No? Y eso es meta coaching porque es, también es un coaching financiero. No es solo ofrecerte un producto y desaparecer, es vamos a construir tu futuro. Y lo que yo quiero es verte feliz y cumplir tus metas y tus sueños.
0: Increíble, sí. Y yo que yo creo que sí es lo que necesitamos muchos de los mexicanos. Necesitamos alguien que nos asesore, que nos haga entender, que, que vaya de menos a más, paso a pasito. Despacito, ¿no? Como Exacto. la canción, despacito, <risa> despacito, entender... Porque, porque indudablemente, indudablemente, sí necesitamos, hay que acercarnos a los expertos y que dominen los áreas y que no de la mano, porque sabemos, ¿no? y en el medio y como cualquier sector, pues luego te quieren vender por vender o no, pero sí necesitamos ya a este nivel, ya necesitamos una asesoría eh, que entiendan tus necesidades, que sepan cómo tú los puedes ir llevando de la mano, que hay una prioridad, que sepas ahorrar, eh, luego se te va el dinero en otras cosas que que no tienen sentido no, incluyendo el banco ¿eh? o sea, me refiero también hasta en el banco o este, yo en algún momento llegué y ya estaban que las acciones de Facebook hace, hace cuatro años que estaban creciendo, cinco años y llegué al le dije ¿para pues, qué puedo comprar acciones de Facebook? no, no, ¿para qué en Facebook? aquí con nosotros nosotros eh, <risa> a, hazlo con nosotros y, no, pues es que quiero entender y, y el porcentaje pues inevitablemente entonces necesitamos asesoría Exacto. ¿dónde invertir? No? ¿cómo invertir? cómo canalizarlo, educación. educación, y nuevamente también para aprender se necesita un proceso, hay un periodo ya que entenderlo, pero, pero creo que de la mano como, como Mitch, ustedes que se están escuchando, es muy importante que también la sigan en sus redes sociales, seguramente nos las va a, a compartir, para que la sigan, para que la escriban, para que ustedes puedan tener ese acercamiento con gente que es experta en el tema, ¿no Estefi?
1: Así es, un tema súper interesante. Y pues, Micha, antes de que cerremos este programa, cuéntanos cómo podemos acercarnos a ti, cómo podemos seguirte. Háblanos acerca de Metacoaching. ¿Cómo te encontramos?
2: Ah, qué linda, Steffi. Pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Michelle Ortiz Monasterio en Facebook. En LinkedIn aparece de la misma manera. Y en Instagram aparece igual Michelle Ortiz Monasterio. Y ahí voy dando varios tips. Este, también les puedo pasar mi teléfono como me gusta. 55 49 44 45 40 y mi correo es michelle arroba meta con doble t coaching punto mx y yo feliz de ayudarlos este algo que también hacemos en meta que criticarte Steffi yo llevo más o menos cinco años estudiando mexica entonces combinar el tema mental con las finanzas ha sido el éxito la verdad conectar con los clientes no solo para ver el tema de, del ahorro pero entender también son sus creencias financieras entonces, cuando tú combinas la parte mental con la parte emocional con la parte financiera entonces tienes mucho éxito no porque si creemos que no podemos pues nunca vamos a poder
1: y eso es lo que te ha posicionado como top 3 en agentes individuales eso y trabajar sin duda. mucho <risa> pues muchas felicidades a jugar a nivel nacional una muchas invitada gracias, espectacular gracias. una mujer admirable una energía increíble Así que pues síganla, busquen uh, asesorarse con, con Michelle, con su equipo y bueno, el, el seguro es vital para tu vida, como un, una, prioridad.
2: una prioridad.
0: Sí, es una prioridad, tienen que acercarse a los expertos como Michelle este, y de verdad, expongan todo, sean transparentes, es uno de los temas que yo siempre le, le pido a la gente con la que me conecto. Digan lo que tengan que decir en el momento indicado, expongan sus necesidades, sus dudas y de esa manera se les puede ayudar mejor. Y de esa manera podemos hacer algo que, que tenga un camino, que se vea, en algún bromeo yo con la gente, pero digo que se vea luz para ustedes. Es un momento en que la gente tiene miedo, se siente eh, inestable, tiene dudas. Vamos a sacar todo lo que tengamos de dudas y miedos, atrevernos a buscar a la gente experta. Y una de ellas yo creo que puede ser Michelle en este caso, porque... Eh, pueden ser los cimientos para, para, para algo muy interesante de tranquilidad, seguridad, no para ustedes para ustedes también, pero para su familia, los que tengan familia puede ser algo eh, seguro a largo plazo. Entonces, muchas gracias, Michelle, me encantó muchas conocerte. Muchas gracias, Iván. Este, Escriban a la Michelle y vean en sus redes sociales tienen unos ojos muy bonitos. Muchas gracias. Este, eh, y tienen, ella tiene toda la expertise. Entonces, lo que comenta también es muy interesante que, que ella ha estado para eso. Y no, entonces tiene un agregado muy interesante, así que muchas gracias Michelle, Muchísimas gracias, gracias Steffi. y estamos, gracias a todos, nos gracias vemos. por
1: tener una mente con valor, que gracias. tengan un excelente día gracias, gracias. Hasta, la
0: hasta la próxima Mentes con Valor, todos los martes 9am,
1: síguenos en nuestras redes sociales, Instagram Mentes con Valor, atrévete a dejar huella